0: Hola, muy buenas tardes, bienvenido al capítulo 76 de los Metrilives de Metricool, nuestro punto de encuentro para estar al día en toda la novedad del marketing digital y las redes sociales. Yo soy Cristina, formo parte del equipo de marketing de Metricool y esta tarde nos vamos a trasladar hasta Colombia, en concreto hasta la ciudad de Bogotá, para dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es community manager y se inició en, allá en el 2013 como un hobby y a día de hoy se ha convertido en su profesión. Ella es apasionada de las redes sociales, el emprendimiento, el diseño de la, el diseño de la imagen o la fotografía. Así que, sin más dilación, hoy viene a los Metrilives Jen Reinoza, más conocida como Jen Digital. No sé si está ya preparada Jen con nosotros. Hola Jen, buenas tardes. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy bien. Un
1: gusto saludarte.
0: ¿Querías añadir algo más a la presentación que he hecho sobre no, ti?
1: No, está perfecto, ya te escuché. Hola a todos los que están por aquí. Saludos, saludos desde Colombia. En Colombia son las 6 de la tarde, ¿sí?
0: ¿Aquí en España?
1: Sí, en España. así son las 10 de la mañana en Colombia.
0: Bueno, pues... Eh, Tras esta breve presentación, eh, bueno, me gustaría que antes de comenzar eh, nos hablases un poco sobre tu experiencia, sobre la importancia de formarse como community manager, ya que existe la creencia de que ser community solamente es publicar en Instagram, subir cualquier foto y poco más.
1: Sí, la verdad es que todavía hoy en día hay muchas personas que no creen en esta profesión, ¿no? Porque lo ven de esa forma. Creen que un community manager lo que hace es publicar y ya. <ríe> y la verdad es que no se trata de eso. Hay muchas cosas que van detrás de esta profesión. Eh, primero hay que eh, estudiar, hay que hacer estudios de mercado, estudiar a la competencia, específicamente de un negocio, ¿sí? Eh, hay que estar pendiente de las estadísticas, de las horas en que puedes publicar un post y que le sea realmente eh, de beneficio para ese negocio o para esa marca para la que estás haciendo la profesión de community manager. Entonces, Bien. realmente es un trabajo extenso y sobre todo cuando no solamente manejas un cliente, si no manejas muchos clientes, entonces pues no, la, la, la profesión de un community manager hoy en día es como una profesión cualquiera, eh, como un contador público, un administrador de empresas, un ingeniero civil, cada profesión tiene su, su, su esfuerzo y la de un community manager pues no se queda por fuera.
0: Y, y tú como especialista, ¿cuándo crees que es el momento eh, idóneo para contratar el servicio de un community manager?
1: Yo pienso, mira, muchos, muchos de los clientes que llegan a mí es porque no tienen el tiempo para gestionar su propio negocio en redes sociales, y... Eh, para gestionar un negocio o marca en redes sociales se necesita eso, tiempo. Se necesita invertir tiempo para estar monitoreando el tráfico, los seguidores, las horas, eh, absolutamente todo, las tendencias en redes sociales. Y en ese momento es que ya el cliente dice, yo necesito una persona, un community que haga eso por mí porque yo no puedo. Y eso lo hace cuando ya quieren crecer. Sí, cuando le quieren dar un toque profesional a su cuenta y no lo tienen. Cuando eh, se les dice, eh, necesitas una estrategia de contenidos para lo que estás haciendo, porque no se trata de solo publicar y ya, no. Hay que tener algo bien organizado y sobre todo eso, una estrategia de contenidos. Y eso es lo que mucha gente no sabe. <ríe> que existe una estrategia de contenidos detrás de esa marca, producto o servicio. Entonces, sí, hay, hay mucho sí,
0: trabajo. De
1: eh, exactamente. Sí. La verdad es que cuando yo inicié en esto, lo hice sola. <ríe> yo comencé sola, por supuesto que me certifiqué como community manager y, y ya con el tiempo que comencé a crecer, 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 eh, fui construyendo un equipo. Y eh, formé ya un equipo de trabajo entre diseñadores gráficos, estratega de contenidos, mi persona que es la que hace el trabajo de community manager, fotógrafos, también hago el trabajo de fotografía. Entonces, es, es algo que, que, que vas ampliando, pero con el tiempo.
0: Sí, tienes toda, toda la razón. Además que sin este perfil, eh, bueno, eh, es más difícil seguir una estrategia y alcanzar el éxito. Entonces, es bueno delegar ese trabajo en un especialista que pueda guiar eh, a esa empresa por el buen camino.
1: Exactamente, sí, de eso se trata. <risas> y bueno, en tu blog
0: también nos cuentas que hay cinco reglas de oro para todo community manager. Un community tiene, tiene que tener una capacidad analítica... Eh, esa estratega, dominar las herramientas. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál crees tú que es el superpoder de todo community que es el que tiene que tener? Yo pienso
1: que hablando hoy en día, un community manager tiene que ser estratégico en todos los sentidos y en todos los pilares. Un community manager tiene que tener esa herramienta específica, que es la estrategia. Tiene que mirar todo, todo, todo lo que, lo que engloba eh, tener un negocio en redes sociales. Es básicamente como montar un negocio físico, solo que eh, este es digital. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas. Iniciar desde cero, darse a conocer, posicionarse, tener reconocimiento, para que ya luego se pueda generar lo que todo el mundo busca, que es una conversión o una venta. Sí. Pero todo eso se lleva a cabo a través de estrategias.
0: ¿Y qué consejo le podrías dar a una persona que se está iniciando eh, como community manager?
1: Yo lo que le puedo decir es que mmm, estudie primero, antes de, de, de lanzarse a este mundo de gestionar redes sociales, y muchas redes sociales, <risa> Que se certifique como community manager, eso es muy importante porque hay muchos negocios que cuando llegan a ti, buscando ese tipo de servicio, te piden ese certificado, ¿sí? Y eso pues genera, obviamente, mucha más confianza en la persona que va a adquirir tus servicios. Y aparte de eso, la organización. Desde un principio organizar, ser muy organizado, administrar, administrarse muy bien, eh, estar siempre de la mano con las tendencias en redes sociales, para que todo eso lo pueda aplicar allí. Es un constante estudio el que tiene que hacer un community manager. Ese es el consejo que yo les doy hoy.
0: Y para estar al día en tendencia, eh, ¿sigues algún blog en concreto? ¿Noticias de actualidad relacionadas con el marketing? Eh,
1: bueno, yo trabajo varias herramientas, entre esas están SEMrush, ¿sí? También manejo Metricool, <ríe> soy Metricoolover. Esta plataforma yo la amo porque ellos no solamente están allí para que tú puedas gestionar las cuentas y todo eso, sino que también te dan tutoriales, te dan tips y te están dando como ese, esa constante información que necesitas para este medio. Eh, aparte de eso, pues estoy muy pendiente de, de lo que es Google Analytics, eh, todas esas plataformas que te dan esa información que necesitas. Estoy muy pendiente en YouTube de todo lo que tiene que ver con la parte de marketing digital, porque siempre están saliendo cosas nuevas. Incluso por las mismas redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, están dándote siempre constante información. Claro que tú tienes que hacer tus propias eh, pruebas para que también saques tus propias conclusiones respecto a lo que mucha gente dice. ¿sí? Porque a veces pues te vas por ese lado escuchando que esta persona o este marketero dijo esto y no siempre será así, ¿sí? Entonces aquí lo mejor es siempre hablar como desde la experiencia hacer tus propias pruebas y dar ese tipo de consejos y, e información desde la experiencia que tú adquieras entonces eso
0: Y a lo largo de este tiempo, ¿cuáles son los errores más comunes? Eh, que estás viendo tú que cometen los community managers o las personas que se están dedicando a esto del marketing digital?
1: Los errores más comunes es precisamente eh, tratar de copiar a otros. Eso es un error, ¿sí? Tratar de copiar a otros. Eh, otro error es no estar pendiente de las tendencias en redes sociales. Eh, eh, esos son los errores como más comunes en este medio. Sí. Entonces, yo pienso que siempre hay como que marcar la diferencia, sí. Siempre se dice que hay que estar pendiente de lo que hace la competencia, de lo que le funciona a la competencia, y eso sí es cierto. Pero, se sí. Sin embargo, en cada negocio, cada marca, hay que ser siempre auténticos. ¿sí? marcar la diferencia, entonces no copiar lo que otros hacen porque si tú llegas aquí a una red social y ves mucho contenido repetitivo de diferentes marqueteros o, o otro tipo de negocio, eso aburre, ¿sí? entonces tú vienes a las redes sociales, es básicamente entretenerte, antes de llegar a comprar o hacer ese tipo de cosas, vienes a entretenerte y a conseguir algo súper novedoso ¿sí? e innovador, entonces lo más importante es ser auténtico aquí y no repetir, no repetir, repetir, repetir.
0: Sí que al final cada marca tiene que mantener su esencia y aunque es verdad que estás pendiente de la competencia para ver un poco hacia dónde va, eh, al final eh, hay que buscar la forma de diferenciarse y eh, mejorar todo sí. lo que están haciendo ellos, obviamente.
1: Exactamente Cristina, así tal cual Y saludos a todos los que se están uniendo, me encanta
0: ¿Y tú recomiendas el uso de Instagram a, a todo tipo de negocio o crees que en función del tipo que sea hay unas redes sociales que son más adecuadas?
1: Yo pienso que Instagram el día de hoy es una red social eh, bastante demandante, ¿sí? Y es una, red so es una red social muy visual. Sigue siendo muy visual a pesar de que se le está dando un enfoque en video marketing, que son los llamados Reels, ¿sí? Pero existen varias redes sociales que, que, que pueden ayudar a esa marca o negocio a potencializar su, su, su servicio o sus productos. También está LinkedIn, está Twitter, está pero es depende del enfoque que vaya a tener ese negocio. Si ese negocio es completamente informativo, le serviría mucho, por ejemplo, una red social como Twitter, ¿sí? Eh, si ese negocio es completamente visual, o sea, todo entra por los ojos, pues sin duda le va a servir Instagram. Instagram sirve básicamente para la mayoría de los negocios. Y en esa parte no lo descarto. Y eh, yo que he manejado negocios de diferentes líneas de productos y servicios, Instagram ha sido clave. Instagram y Facebook. Y hoy en día, por supuesto, TikTok. Sin, sin embargo, TikTok pues, es una red social, una red social completamente eh, de videos. Entonces ya ahí sí es, hay, hay que estudiarlo un poco más porque hay negocios que todavía hoy en día no están dispuestos a implementar esa parte, ¿no? De los videos, 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 videos. Entonces, pero sí, cada negocio pues tiene otras redes sociales donde se puede potencializar su, su contenido.
0: Y también en función de dónde se encuentre su, su vaya en persona. Eh, su público objetivo.
1: Exactamente. Igual eso del público objetivo es algo que es un estudio que se hace previo, ¿sí? Hay que tenerlo bien definido para saber cómo llegarle, independientemente de la red social en la que vaya a estar. Entonces, es, es una de las claves para que un negocio tenga
0: éxito en redes sociales. ¿Y para esas empresas que quieren tener presencia en todas las redes sociales, ¿tú crees que eso es adecuado? No. ¿O es preferible? Yo pienso que siempre se empieza...
1: Eh, al menos con dos, ¿sí? Por ejemplo, Instagram y Facebook. Y ya una vez teniendo esas dos redes bien potencializadas, ahí sí entrar al mercado en otras redes sociales eh, previamente estudiadas. Pero abarcar todas las redes sociales en un principio realmente no lo recomiendo. <risa> Porque mejor? como, como dicen por ahí, el que... Eh, el que abarca mucho, sí, poco aprieta. Algo así. Sí, sí. Soy muy mala para los dichos.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Es mejor ir paso a paso, centrándose... Mejor empezar poco a poco y hacerlo bien. Y ya con el paso del tiempo, pues, ir explorando otras opciones, como la que tú comentabas. Porque así Exacto. tú también que hay todavía gente un poco reticente a usar, por ejemplo, TikTok. A lo mejor en función del tipo de negocio, pues hay personas que piensan que no van a encajar eh, con ese tipo de contenido o que no les puede beneficiar.
1: Exacto.
0: Toda la razón, Cris. Y, y hablando un poco del contenido visual que tú comentabas antes de, de Instagram... Eh, bueno, ya sabemos que eso genera una mayor conexión con el usuario y que es prioritario para cualquier campaña de marketing que las fotografías que tú eh, publiques en tus contenidos de Instagram eh, pues que sean visualmente atractivas. Eh, ¿Le querría dar alguna recomendación eh, a los negocios que, por ejemplo, tienen un poco más descuidado el tema de la fotografía o piensan que no es muy, muy relevante?
1: Ay, eso es como, eso es otro error común de los negocios en este medio, ¿sí? Porque aquí lo más importante en esta red social es precisamente eso: la parte visual, la fotografía y un video de muy buena calidad. Entonces, muchos clientes no le dan la importancia a eso que realmente se necesita, entonces le dicen al community manager o a la agencia digital, no, por favor, busca eh, fotos que vayan acorde con nuestro negocio, de alguna de algún banco de imágenes, saca videos de algún lado y así, ¿no? Y pues eso es un error porque la fotografía realmente es lo que representa tu producto o servicio, ¿sí? Y sí. el video marketing también, entonces, eh, representar ese negocio a través de una imagen y un video es clave. Cuando yo hago fotografía, es realmente algo inspiracional en la marca o el producto o lo que se vaya a mostrar, de manera de que la persona que lo vaya a ver sienta una conexión con esa imagen, ¿sí? Y no sienta que se le está vendiendo un producto, que se le está metiendo de esa manera, no. La idea es conectar a través de esa imagen eh, de una forma emocional y a través de ese mismo video. Entonces, es realmente súper importante que los negocios tengan en cuenta esta parte porque es lo esencial para una marca y para un negocio en las redes sociales, la parte visual. Entonces, recomiendo que siempre que se vaya a hacer una fotografía o un video, piensen en lo que quieren expresar. ¿Sí? en los beneficios que quieren vender y en la conexión que quieren hacer con su público. Y
0: claro que la, la primera impresión siempre cuenta.
1: La primera impresión siempre cuenta, exacto. Y de hecho por eso es que se dice mucho que, el video, que en el video los primeros tres segundos es donde tú vas a captar la atención de esa persona que te está viendo. Y en una imagen, si subes una imagen de mala calidad, pues eso es lo que vas a mostrar como, tu, como, como es tu negocio, que es de mala calidad. Entonces hay que tener mucho ojo en eso.
0: Sí, porque al final eso hará que la gente si ve eh, calidad en, tu, en tus perfiles, eso denota eh, que trabajan bien, hay calidad, porque si sucediese todo lo contrario, puede ser que esa persona ya pierda el interés en ti y... ¿Deje de seguirte o le inspire un poco de desconfianza?
1: Pierde completamente el interés porque inmediatamente la persona va a decir, pero qué feo, ¿por qué esto así? Esto no es un negocio de confianza, no, no, me, no me inspira nada. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido.
0: Mira, bueno, están preguntando eh, si quieren comunicar los servicios a través de LinkedIn. Y no preguntas si, si conviene mejor eh, hacerlo de forma visual o con texto. Depende de
1: qué servicios son. En esa parte depende de los servicios y por qué quieres estar en LinkedIn. Porque LinkedIn es una red social eh, completamente profesional. Tú entras allí, es para conectar con un público profesional, con empresas, con ese tipo de negocios. ¿Sí? Entonces, primero debes evaluar si tu negocio debe estar allí y eh, se puede comunicar visualmente y también por escrito.
0: ¿De community manager el, es el servicio?
1: De community manager, bueno, yo diría que puedes utilizar LinkedIn y ahí se utiliza parte visual y también escrita. Y si te conviene LinkedIn al igual que Instagram, al igual que Facebook, también te sirve Twitter y TikTok.
0: Pues muchas gracias, Jen, por la respuesta, yo creo que ha quedado muy claro. Y ahora vamos a seguir un poco con el tema de, de branding, porque también eh, tú trabajas con el diseño de la marca para la empresa.
1: Sí, sí, por supuesto que sí. Eh, esta parte me parece muy importante para los negocios y marcas, eh, porque lo que veníamos conversando, la parte visual, es muy importante. Entonces, eh, darle ese reconocimiento a la marca, darle esa identidad visual, es algo que también va a hacer que la gente te reconozca. ¿Sí? entonces es súper importante definir la letra, los colores, cómo vas a presentar tu página en redes sociales. Y de esa manera ya empiezas a meterte en la mente del consumidor.
0: Hay un mito muy común que acerca del branding, y es que eh, suelen decir que el branding es una cosa que eh, necesitan únicamente la grandes empresa. ¿Qué le dirías a Personas que normalmente son pymes de pequeña y mediana empresa que piensan que no necesitan el branding en, en su día a día, no necesitan trabajarlo o no le dan la, la importancia que realmente tienen.
1: Eh, yo les diría que sí le den importancia a eso, independientemente de ser una empresa pequeña, mediana o grande, porque finalmente es un negocio. Y si tú quieres que la gente te vea como un profesional, como un negocio pro, eh, un negocio representativo de su propia marca, lo ideal es que manejes un buen branding.
0: ¿Y hay algún caso que tú recuerdes de, de rebranding que te haya llamado la atención, de alguna marca que haya decidido eh, orientarse o darle un, un cambio radical a, a su imagen?
1: En este momento, eh, ¿qué podría decirte yo? ¿Una marca en específica? La verdad es que no. Pero sí he visto muchas que siempre están haciendo como eh, cada seis meses, cada siete meses, un cambio, ¿sí? Para que la gente también como que no se aburra de lo que viene viendo. Mantienen sus colores y todo, pero siempre hacen un cambio de imagen. Pero siempre para mejor. Entonces... Eh, Creo que muchos manejan esa parte así, y eso es buenísimo. Eso es, eso es, eso es algo que debemos tener
0: todos. <risas> que cada cierto tiempo sí que es recomendable... Eh, Dar un cambio, cambio de imagen
1: siempre, sí.
0: ¿Y hay algún tiempo que sea el adecuado para eso o va en función un poco de, de las circunstancia de esa marca?
1: Sí, va en función un poco de la circunstancia, porque si te está yendo súper bien y todo está marchando bien, pues como que no es necesario hacer un cambio tan pronto, ¿no? Pero ya cuando necesitas y sientes, a veces es algo muy intuitivo, que, que tienes que hacer ya un cambio porque sientes que, que tu, tu gente como que se está alejando un poco o se está aburriendo, pues ya ahí tú le das ese giro que necesita tu marca y
0: ya. ¿Y hay algún indicativo para la empresa eh, para que sepan que necesitan hacer algún pequeño cambio de branding?
1: Eh, bueno, algunas veces se empieza a reflejar cuando la gente se va, se empieza a ir, ya como que le da muy igual tu contenido... Mm como que viene viendo lo mismo por mucho tiempo entonces ahí es cuando tienes que pensar algo está pasando no estoy comunicando bien eh, o estoy plasmando de alguna u otra manera no muy bien los colores entonces ahí es cuando ya
0: tienes que hacer un, un cambio que quizá es el momento de dar un, un cambio de aire ¿sí? en tu negocio y que entre aire nuevo eh, exacto Sí. Y bueno, también en relación con el branding, eh, tú trabajas el diseño web eh, para mejorar la experiencia de, del usuario. Eh, ¿Qué tipo de beneficios le puede traer esto a, a cualquier negocio? ¿Más conversiones, mayor tráfico web?
1: Sí, le puede traer eh, posicionamiento en Google, le puede dar eh, mayores conversiones, ya que al tener un sitio web, pues puedes estar vendiendo 24-7, ¿sí? Entonces, hay muchas más opciones, las personas pueden comprar directamente en tu sitio web, el dinero caer directo a tu cuenta, entonces, realmente son muchos los beneficios que tiene esto. Si vas a lanzar algún producto nuevo, o algún curso, dependiendo del negocio, puedes tener una página de aterrizaje como una landing page, y esto ayuda mucho si quieres retener también clientes potenciales con un formulario, que los, los, los posibles clientes te dejen allí su, sus datos para que tú puedas hacer eh, remarketing, puedas hacer email marketing. Entonces, realmente sí tiene mucho, muchos beneficios tener un sitio web. Pero, eh, pues hay clientes que en un principio prefieren potenciar primero las redes y luego de potenciar las redes, ahí sí entrar con esa parte de, de los sitios web, y
0: eso también está bien. Y también es muy importante cuidar el diseño web aplicado a, a los dispositivos móviles.
1: Sí, por supuesto. De hecho, los diseños web que hacemos con mi agencia se hacen para versión móvil y versión de computador, porque la idea es eh, hacerle más fácil... Eh, la gestión al cliente, que pueda manejar todo y hacer sus compras y todo lo que desea a través de su móvil, que es lo que más utiliza, eh, y a través del computador, pero siempre móvil. Y,
0: y tú, a nivel personal, eh, ¿en qué redes sociales tienes presencia?
1: Bueno, yo tengo presencia en Instagram, en Facebook y en TikTok. En esas tres en el momento. Y también tengo presencia en Linkedin. Tengo presencia en esas cuatro redes sociales.
0: <risas> ¿Y tú a nivel personal, eh, preparas tus y... contenidos con anticipación?
1: Sí, siempre con anticipación. Eh, en este momento, para mi, mi, mis redes sociales, lo preparo yo. Todo lo hago yo y el diseñador gráfico pues me ayuda con, con las piezas que son ya gráficas. Pero todo lo que es de, de, de mis redes sociales lo hago yo.
0: <ríe> sí. ¿Y, ¿Y qué tipo de contenido es el que piensas que es más útil para, para tu audiencia?
1: Bueno, a mi audiencia les encanta cuando hago contenidos eh, tipo tutoriales. ¿Sí? donde les estoy dando alguna técnica o algún tip de cómo utilizar cositas que son súper sencillas en Instagram o en cualquier otra red social. Les encanta eso, les encantan mis fotos, <risas> eh, pero casi siempre es esa parte y como, como mis ejes temáticos son emprendimientos, negocios, clientes, ventas, eh, mi contenido va en función de, de, de esos temas. Entonces, a veces doy también tutoriales de cómo cerrar ventas, de cómo tratar a un cliente, eh, de cómo iniciar un emprendimiento, doy tips de qué emprendimientos están ahorita en auge para iniciar sin inversión o con poca inversión. Entonces, pues realmente eso le gusta mucho a mi público.
0: Algo más sí. educativo, ¿no?
1: Sí. Mucho más educativo, correcto.
0: Bueno, nuestro anterior invitado nos dejó una pregunta ciega sin saber qué iba a ser tú la, la próxima invitada. Te ¿Sí? la voy a lanzar, sí. A ver qué nos responde. ¿Qué contenido te gusta generar y cuál consumir?
1: Bueno, ¿qué contenido me gusta generar el que le deje eh, valor a todos mis seguidores y posibles seguidores? Siempre siempre, todo lo que sea de valor eh, como lo que te acabo de mencionar, y qué contenido me gusta consumir, me gusta ver cosas novedosas que yo realmente no sepa <ríe> eso, <ríe> así que casi que es lo mismo <ríe> eso es lo que me gusta
0: y ahora te toca a ti dejar esa pregunta fiera para el próximo invitado o invitada
1: bueno podríamos dejar esta pregunta eh, eh, te gusta hacer a ver ya va porque es que estoy pensando <risa> <risa> eh, te gusta eh, como, como que te gusta hacer contenido Repetitivo o algo novedoso, al, algo así.
0: ¿O te refieres a, a tipo que sea efímero o evergreen? Sí, eso, exacto. ¿Te ¿Querías referirte a eso? ¿Cómo? ¿Tú te referías a eso si el contenido más novedoso, decías tú?
1: Sí. Sí, exacto, porque es que, por ejemplo, me pasa ahorita, he visto mucho contenido repetitivo, marqueteros haciendo lo mismo, entonces no, no, yo no le veo como mucho sentido a eso. <risa> entonces es eso, o sea, como que te gusta, eh, tú como marquetero, como community manager, como agencia digital, ¿te gusta hacer contenido repetitivo o contenido que sea muy novedoso?
0: Bueno, vale, pues tomaremos nota para que la próxima persona que venga al Metrilite eh, la, la pueda responder. Pues bien, muchas gracias por pasar este rato con nosotros, por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí en los Metrilite. Me hemos pasado muy Ay, bien. Para
1: mí es un gusto haberlos acompañado. Me encanta, me encanta lo que les decía a todos. Yo amo Metricool, me ayuda muchísimo con todos los clientes, con toda la gestión, con los informes de las estadísticas, con los smart Link, con los anuncios. O sea, tiene absolutamente todo lo que un community manager o agencia digital necesita. Así que se los recomiendo. Eh, aquí estoy para ayudarlos en lo que necesiten, algún tips, algún consejo, cuenten conmigo. <ríe> ya saben cómo salgo en las redes sociales, ya saben que aquí está Metricool, que es un aliado mío desde siempre. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos y por este rato aquí con nosotras.
0: Bueno, Metricules, ya sabéis que podéis encontrar todos los MetriLive en YouTube y en Spotify, por si no habéis podido verlo ahora en directo. Y muy pronto nos volveremos a encontrar aquí en nuestra cuenta de Instagram. Muchas gracias, gracias quien. un placer a
1: todas, besitos, chau, chau. un abrazo Chao. Chao.